Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité en ce 24 juin, Saint-Jean-Baptiste au Québec, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. De même, Julien Corona au micro, comme d'habitude avec vous pour tout l'été. On retrouve aujourd'hui Maria Mourani, avec elle on va discuter des violences par arme à feu et des changements de comportement de la part des criminels, impunité et arrogance peut-être au programme. Bonjour Maria Bonjour. Bon, avec toi, on va discuter. On va discuter de deux choses. On va revenir un peu sur la criminalité à Montréal, un peu le sujet de l'année quand on discute avec toi, mais aussi faire un bilan, un retour sur ce qui s'est passé, sur tout ce qui a pu se passer pendant le week-end dernier avec le Grand Prix, mm -hmm. avec les trafics sexuels. Ma première, mes pro, mon premier bloc de questions, ça va être sur la criminalité. On a pu voir un peu hier une sortie du SPVM pour rassurer la population, une sortie qui a eu cours autour d'une journée encore avec des, des armes. À feu, encore dans une semaine qui suivait un moment où on va dire que les différentes organisations criminelles maintenant n'ont plus aucun problème à agir en plein jour, à agir avec arrogance. Tu en parlais même hier matin dans le cadre de ta chronique au Journal de Montréal. Et mmh. Pourquoi cette arrogance aujourd'hui Pourquoi euh, ces sentiments d'impunité s'est développé au point même où on sort, où les, les organisations criminelles n'ont aucun problème à venir en plein repas dans des restaurants de la grande région de Montréal, même très proche du centre-ville, abattre des individus. Bon, ben en fait, euh, je te dirais, il y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Bon, lorsqu'on parle de gang de rue, il faut mmh. savoir que dans le, le, le modus opératoire, des, des, disons des attaques, mmh. que ce soit dans le cadre de lutte pour le trafic de drogue ou pour des problèmes personnels, donc vengeance, revanche, etc. Mmh. Ils, ils, on était habitués avec euh, les gangs de rue que, en fait, ils s'en fichent un petit peu, euh, que ce soit de jour, de nuit, euh, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, que ce soit à côté d'un café, une garderie, dans un restaurant, etc. Mmh. Donc, on est habitué quand on voit ce genre de choses, euh, que c'est un peu le, le, la signature, quoi, des, des gangs. Mais là, on le voit avec les grandes organisations de plus en plus, comme s'il y avait une perte de valeur ou de code, les codes historiques de ce genre d'organisation qui, qui se sont un peu dissipés ben, Oui, c'est ça. C'est qu'on constate, il faut voir la tendance. Hein, avant mmh. qu'on puisse en conclure qu'il y a vraiment un changement, euh, disons, au niveau des mentalités ou des façons de faire, des pratiques, etc., mmh. il faut le voir à plus long terme. Euh, et Pardon, il faut voir aussi de quelle organisation on parle. Parce qu'au fond, les Hells Angels, souvenons-nous, mmh. euh, ils nous avaient habitués à la guerre des motards, où il n'y avait pas... <rire> ils se comportaient un peu comme Totalement. des gangs de rue, hein, mmh. on se comprend. Mmh. Bon, mais depuis qu'il y a eu euh, cette éradication des Hells au Québec, mmh. ça a servi un petit peu de leçon. Puis on a constaté qu'avec le retour des Hells depuis maintenant quelques années, ouais. euh, ils avaient adopté des techniques beaucoup plus proches... Euh, euh, de certains clans mafieux, c'est-à-dire mmh. discrétion, etc., ou même délégation, hein, on de, donne ça à d'autres. À des tueurs à gages qui sont assez discrets et qui prennent pour le reste ensuite, s'ils se font arrêter. Oui, et, et en même temps, euh, je te dirais, ça, ça va aussi dépendre de, de, de quel territoire. Il y en a qui sont beaucoup mmh. plus organisés que d'autres, etc. Mmh. Mais bon, c'est vrai que les, les derniers assassinats qu'on avait, qu'on a 
qu'on pense être reliées euh, à des relations motards mm. ont été faites un petit peu euh, à la style gang de rue. C'est ça. Sans, euh, sans considérer que aussi hein, certains mafieux se sont fait tirer de cette manière mm. dans des salles de mariage, etc. Ce qui était euh, tout à fait inusité. Mm. Hein. Est-ce que tu euh, penses que c'est l'arrivée de nouveaux joueurs ou est-ce que c'est surtout euh, les anciens joueurs qui voient qu'en utilisant ce genre de nouvelles techniques, de techniques un peu plus frustes, un peu plus brutales, peuvent se libérer de nouveaux potentiels d'expansion pour leur business et pour leurs organisations Je pense que c'est des nouveaux joueurs qui n'ont pas cette... Euh, tradition, mais surtout lorsqu'on parle de la mmh. mafia italienne, mmh. euh, avec euh, l'élimination de, de, des grandes têtes. Du, ouais, c'est ça, de Vito, etc. Donc, euh, du pouvoir en tant que tel et mmh. de, la, de la, la, la fragmentation mmh. du pouvoir qu'il y a maintenant euh, dans, la, dans la mafia italienne de Montréal mmh. et en même temps l'arrivée de nouveaux joueurs qui veulent s'en fiche un petit peu du protocole quoi des, des traditions etc on, oui on peut on peut l'associer aussi à ça à cette espèce de fichisme des traditions mmh. mais par contre si, si tu regardes la, la mafia russe ou la mafia euh, mmh. euh, asiatique si ouais. tu regardes les triades mmh. euh, t'en entends pas parler hein. c'est ça ben, on ne on voit, voit pas parler d'elle, on ne voit pas parler de leurs opérations, on entend très peu parler, c'est extrêmement discret. Alors que ces, der et ces dernières sont quand même inscrites dans le territoire montréalais et dans la grande région montréale depuis quand même de nombreuses et de nombreuses années. Ces, ces, dernières, ces dernières semblent un peu imperméables à ce changement. Est-ce que c'est parce qu'elles ont sécurisé leur réseau et sécurisé leur territoire et leurs opérations ou donc elles ne sont pas concernées pour le moment, par ces nouveaux joueurs qui veulent s'imposer, ou c'est parce qu'elles ont pris par les précautions nécessaires pour éviter de se faire euh, avoir, et donc elles ont la bonne connaissance de ces nouveaux joueurs pour éviter le, le trouble face à eux bah En fait, c'est parce que si on prend par exemple les triades, ils ont leur propre niche. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas vraiment de conflit de, de, de drogue ouais. de, 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 au niveau du trafic de drogue parce qu'ils ont leurs propres produits, ils ont leur propre clientèle, ils ont leur propre niche, ils ont, ils ont leur même propre leur territoire. propre système d'échange et leur propre Tout système de, fourni, de fourni, euh, fournissage. Et c'est pareil un peu avec les Russes, je crois. Tout à fait. Et puis bon, les Russes sont quand même très connus pour la prostitution et le ouais. trafic de drogue. Ouais. Mais on n'en entend pas parler parce que justement, c'est. Je, je te dirais même au niveau des triades, c'est que leur organisation est tellement hermétique, ouais. tellement bien organisée avec des codes. Ouais. Et il faut, faut, faut savoir que euh, c'est pareil pour les Yakuza. Il y en ouais. a pas. On n'en a pas. On a plus des triades. Mais ouais. euh, les Yakuza aussi, c'est une organisation criminelle vraiment forte et ouais. qui est, qui est très codifié. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle de mafia, disons-le comme ça, de mafia d'organisation criminelle asiatique, mmh. ils sont extrêmement codifiés. Et c'est ouais. ça qui fait leur force. Euh, et bon, culturellement aussi, hein, ce sont des sociétés assez fermées et autres, qui vont être assez hermétiques et imperméables à ces différentes influences extérieures. Ce qui laisse comprendre, au niveau, ce qui laisse plutôt poser la question au niveau de ces questions d'influence extérieure et donc de ces changements que ces nouveaux joueurs amènent, est-ce qu'au niveau de la réponse 
aux policières. Donc là, on en revient sur toute cette question de police qui va rassurer la population, qui fait des grandes opérations de communication pour rassurer, mais il n'y a, a pas vraiment de vraie suite ensuite. Est-ce qu'on a une défaillance au niveau de la réponse policière Mais surtout, il y a quelque chose que tu parlais dans cette plus récente chronique, c'est surtout la perte de la connaissance du terrain. Est-ce que la police a du mal en fait pas parce que la réponse, ils essayent et autre chose, c'est juste qu'ils ont perdu la connaissance du terrain. Non, je te dirais, les policiers sont très au courant du terrain, très mmh. au courant des groupes criminels. Mmh. Ils savent même où est-ce qu'ils prennent leur petit déjeuner. Mmh. Certaines, euh, même certaines escouades comme Eclipse euh, ou comme euh, ailleurs dans la ville de Québec, il y en a une autre là, son, son nom m'échappe. Mmh. Euh, Ils font beaucoup de travail donc, de prévention, il y a une intervention préventive. Si vous, vous, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, euh, ne ça. le faites pas. Oui, de, de, notamment, mais aussi ils font beaucoup d'arrestations. Ouais. Ils vont ils vont aller dans les bars, les restaurants, les mmh. lieux où ces groupes-là euh, sont, ouais. et euh, ils vont y aller de manière préventive et réactive. Donc, mmh. euh, mais 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 ce qui est intéressant, c'est que oui, les 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 que ce soit Eclipse ou Equinox à Laval, mmh. ils connaissent, ils les connaissent, ils savent très bien qui ils sont. Mmh. Puis les patrouilleurs dans leur secteur ouais. connaissent qui sont les individus, ce qu'ils appellent les sujets d'intérêt. Mmh. Ils les connaissent. Maintenant, le, là où le bas blesse un petit peu, c'est que euh, on était habitué à ce que... En fait, les policiers étaient habitués mmh. à faire de l'intervention préventive sans trop sentir de pression. C'est ça. Alors, ils intervenaient... Alors, c'est quoi l'intervention préventive C'est agir non pas parce qu'il y a un crime, mais parce qu'on pense que peut-être un crime va être commis. Mmh. Alors, on, on se fie à son instinct de mmh. policier. On se fie à une observation qui peut parfois être biaisée, mais qui peut parfois être juste. Donc, néanmoins, Là, du fait de l'intervention préventive sans véritable blocage et autre chose, on, certains policiers, par leur intuition, pouvaient être plus présents et cette présence pouvait peut-être... Pas, pas dans tous les cas, mais au moins empêcher certains de passer à l'acte, se disant que les conséquences seraient plus, seraient plus graves que l'acte en lui-même. Que maintenant, est-ce qu'il y a trop de blocages, trop d'empêchements pour ce genre d'intervention On ne fait plus trop confiance à l'intuition de certains policiers ben, Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a eu, il faut, le, il faut le dire, il faut le reconnaître, il y a il y, a, il y a eu des abus. Mmh. C'est-à-dire, il y a eu des policiers qui, au fond, euh, euh, ont une certaine perception, par exemple, des gangs de rue. Ouais. Puis, euh, et c'est pas leur faute à eux. Hein. Mmh. Euh, moi, je tiens à vraiment mettre ça euh, euh, au clair. C'est la faute des chercheurs. Ouais. De ces chercheurs qui ont importé euh, les, les, les explications américaines mmh. qui étaient faites dans des ghettos. Sur des, sur des milieux qui n'ont rien à voir avec le milieu américain. Tout à fait, en disant, bon, voilà, euh, les gangs de rue, c'est des Noirs, c'est des Latinos, c'est des Arabes, euh, c'est ça, les gangs de rue, c'est des Maghrébins, etc. Donc, de lier, de racialiser le phénomène de gang qui a été importé des États-Unis hmm. par des chercheurs et qui, qui s'est infiltré dans les formations policières presque, hmm. ou dans la mentalité, si vous voulez, hmm. euh, qui fait que les gens, au fond, à un moment... De... Et ça, je te parle euh, des années 80, ouais. 90, 2000. Bon, maintenant, c'est plus le cas, parce hmm. qu'il y a beaucoup plus de renseignements. Totalement. On se base sur le renseignement, on se base sur des formations hmm. qui sont données pour... Euh, 
pour, pour, pour décoder, le, mmh. le, le, si vous voulez, la, la sous-culture gangster, et mmh. non pas haïtienne ou jamaïcaine, ouais. on se comprend, mais vraiment la sous-culture du gangster. Alors, les gens maintenant sont beaucoup plus informés, mmh. mais il y a eu des abus. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est C'est même pas des abus parce que les gens étaient racistes forcément. Non. C'est des abus par ignorance. Ouais. Vraiment, euh, parce qu'ils qu'on leur a appris. Hein. Mais ce genre euh... d'abus fait que certains vont poser plutôt des systèmes de sécurité pour empêcher un peu que ces abus se reproduisent. Mais ces systèmes, parfois, sont un peu trop lourds et donc empêchent un travail d'intuition qui, qui se ferait peut-être sans abus, mais un travail qui pourrait être nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tellement eu d'appels de, de, au loup euh, ouais. sur, et, et, et parce qu'il y en avait aussi hein, ouais. du profilage racial, on ne peut pas le nier ouais. donc à cause des abus euh, à cause des, des exagérations aussi de, de, de la politisation ouais. voilà le, le mot exa pas, pas d'exagération, la politisation ouais. du phénomène du profilage racial ouais. ça a amené maintenant sur le terrain ouais. certains policiers à réfléchir, à faire ce qu'on appelle en, en criminologie ouais. le calcul coût-bénéfice que tout, que de... tout, que tout, que tout délinquant fait avant de passer à l'acte. Mais, le faire, sur tout, une mais que... le faire aussi sur une intervention policière, ce qui va empêcher parfois cette intervention de se mener et qu'elle aurait pu être très intéressante dans le cadre de la prévention des criminels ensuite. Oui, parce qu'au fond, euh, les policiers maintenant vont réfléchir à deux fois, est-ce que j'interviens Parce que là, il n'y a pas de crime de commis. Là, je vois, je, je vois un véhicule, il euh, y, y, y a deux Noirs à l'intérieur, deux Arabes. Mm. Euh, est-ce que j'interviens si, oh, le, le, La plaque d'immatriculation, euh, le, le, le propriétaire du véhicule n'est pas celui qui conduit, ouais. par exemple. C'est au, au nom d'une femme. Mm. Alors, euh, est-ce que j'interviens Non, mais non, là, là, là on va m'accuser de faire du profilage. Par contre, dans la ville de Québec... Mm. <rire> <rire> ils les connaissent, oui. puis ils sont blancs. Ouais. Alors, ils n'ont pas peur d'intervenir. Ouais. Ils vont intervenir. Alors, ce qu'on constate, en fait, c'est que certains policiers, ce n'est pas tous les policiers, ouais. certains policiers vont faire ce calcul mmh. et ils vont le faire dans certains territoires, sur certains groupes de population. Ouais. C'est-à-dire, ils vont éviter, d'abord, quand c'est des, des jeunes, ouais. hein, quand c'est des Noirs, des Arabes, des personnes racisées, ouais. okay, et euh, quand c'est dans certains territoires, ils vont, ils, ils vont ils y vont réfléchir. À mon, à mon, C'est-à-dire qu'ils ne vont plus se fier à leur instinct. C'est ça. Ils vont, ils, ils vont suivre une sorte de, de, de grille de jugement assez, assez basique, euh, standardisée, qui leur permettra d'agir et d'espérer ne pas avoir de poursuites ou de problèmes après. Tout à fait. Alors, alors au fond, ce qui se passe, c'est qu'au fond... Le travail, ce travail de prévention, mm. il, 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 il doit être bonifié et peaufiné. C'est-à-dire, oui, il y a de l'instinct, mais il y a du renseignement. Il y a aussi de l'observation, mm. hein, comment la personne conduit, mm. que, qui est au volant. Euh, est-ce que la personne, par exemple, elle s'affiche avec euh, vraiment des, des signes distinctifs, ouais, gagne de rue, mm. ou pas, ou bien c'est un simple jeune mm. qui niaise, un wannabe qu'on appelle. Totalement. Donc tout ça, c'est ça, ça demande de la formation, ça demande que les policiers soient bien renseignés pour pas avoir peur d'intervenir et retirer des armes. Parce que lorsqu'ils vont faire mm. ce genre d'intervention, ils peuvent trouver des armes, ils peuvent trouver de la drogue, ils peuvent mm. trouver plein de choses. Ouais. Mais au niveau, pour, pour, sinon, pour de, question connaissance du terrain, question aussi euh, 
information et autre chose. On en revient au deuxième sujet que je voulais traiter, malheureusement il ne reste que deux minutes. C'est sur la question du Grand Prix au niveau de l'information. Tu as beaucoup parlé sur cette question du Grand Prix la semaine dernière, mais alors mm -hmm. jusqu'à dire que François Dumontier était un peu le pimp de Montréal. Ah, je n'ai pas dit ça, c'est lui qui s'est auto... C'est lui qui s'est <rire> auto-identifié de cette sorte en, en réponse aux critiques, excuse-moi. Est-ce <rire> qu'il y a une question, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la formation ou est-ce qu'on sait et on ne fait rien de peur de perdre un peu le business du Grand Prix en arrière Et tu parlais de beaucoup de politique, mais est-ce que la politique peut aussi desservir à laisser, à laisser faire de telles ignominies telles qu'elles se passent chaque année lorsque le Grand Prix arrive à Montréal et En fait, on le sait. On le sait, parce que ça fait des années aussi qu'on le répète. Les policiers savent très bien ce qui se passe, dans le sens qu'ils savent qu'à ce moment-là, on a une augmentation de la traite à Montréal, mmh. qui a une affluence des proxénètes. D'ailleurs, d'ailleurs, lors du Grand Prix, lors des événements entourant le Grand Prix, notamment euh, sur là. les rues Sainte-Catherine et ouais. euh, où il y a eu les grosses fêtes là dernièrement. Ou, ou proche ben, de l'auberge Saint-Gabriel, comme chaque année, on, ce ouais. qui est assez connu comme un sort de monde à part et un énorme repère à proxénète. C'est ça. Et donc, au fond, au fond les policiers ont, sont allés là-bas comme ils le font un petit peu lors des mariages des motards, ouais. prendre des photos, identifier les nouveaux joueurs. Puis, y avait, ils étaient tous là. Hum. Euh, mafia, motards, gang de rue, ils étaient tous là, allez, euh, l'alcool à volonté, la bouffe à volonté, euh, les filles à volonté, puis ils étaient tous, tous là, ils s'amusaient, hum. ils chillaient comme tout le monde, et puis euh, euh, <rire> les policiers étaient là pour prendre des photos, euh, hum. pour, euh, pour leur faire savoir la présence, comme quoi, bon, on est là, euh, on hum. calme le pompon, parce que c'est vrai qu'on euh, est dans une année où il y a quand même pas mal de fusillades, ouais. puis que tous ces gars-là se retrouvent au centre-ville, on peut s'attendre que peut-être ça peut dégénérer. Donc au fond, l'action policière, euh, je pense qu'ils étaient une cinquantaine de policiers euh, mmh. juste sur ces événements-là. Euh, C'était un bon move. Ouais. C'était un bon move. C'était un bon move, ça, re, ça, re, ça remet la présence sur le terrain et ça remet une sorte d'intimidation, un peu une intimidation policière qui fait n'aller pas trop loin car on est là et on sait qui vous êtes. Mais je dirais pas intimidation, ça c'est ça c'est de l'intervention préventive. Ouais, intervention préventive. Tu vois, donc ouais. au fond c'est un peu comme la voiture de police que tu mets dans un ouais. coin pour que les gens ralentissent. Mmh. C'est un peu le même style ça, tu vois. Mmh. Alors au fond euh, leur action a été très bien parce qu'en plus de ça ils ont collecté de l'information. Ouais. C'est-à-dire ils ont ils ont identifié qui parle avec qui, euh, euh, des nouveaux joueurs, des anciens joueurs, euh, établir les relations entre les groupes parce que lui il parle avec lui donc mmh. hum, peut-être ils ont du business ensemble. Donc au fond c'était bien, tu vois. Mmh. Bon, mais en même temps il euh, y a toute l'action qui doit être faite sur les, les prostitueurs. Ouais. C'est ce qu'on appelle communément Le client. les clients. Mmh. Alors c'est eux qu'il faut cibler euh, davantage. Dans ces, dans ces gros événements-là, parce que l'impact mmh. de l'action est beaucoup plus forte chez eux. Okay. C'est-à-dire, ce qu'on constate dans un... Si tu prends un échantillon là, de prostitueurs, mmh. 80%, pour ne pas dire 90% de ces prostitueurs-là, lorsqu'il y a une intervention, mmh. ne, ne récidiveront pas. Ouais. Okay parce que ce sont des consommateurs, je te dirais, occasionnels ou ça. bien... Euh, euh, bon, euh, par habitude... C'est l'analyse bon, euh... qui s'est passée en Espagne, par exemple, pour l'introduction du projet de loi, où ils se sont rendus compte qu'en introduisant ce projet de loi qui pourrait criminaliser euh, l'acte la, de demander ce serv le service sexuel, euh, on, on va couper court à toute la demande, car la plupart, 75% de la demande en Espagne est une demande occasionnelle et non une demande habituée. Donc ensuite, on diminue au maximum les risques de trafic, car on diminue la base de clients. Donc ça Tout peut, à fait. Donc ça peut être une très 
très bonne notre technique. Donc, Tout à fait. Mais, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu comme la Suède a fait, mmh. pour le 10% qui reste. Mmh. Alors le 10%, ce sont des individus euh, qui ont des perversions, qui ont mmh. des problèmes relationnels avec les femmes, qui ne peuvent pas coucher sans payer, mmh. qui ont des rapports de domination eux autres ont besoin de traitement. Alors mmh. en Suède, on leur offre, comme pour la violence conjugale, comme pour d'autres problématiques, gestion de la colère, ouais. etc., et ils leur offrent des, pro des programmes mmh. pour essayer d'avoir des relations saines avec les femmes. Ouais. Et n'oublie pas une chose, lorsqu'on parle de consommateurs de mineurs, mmh. beaucoup sont des pédophiles. C'est ça. Qui vont se dédouaner d'une certaine manière euh, et qui vont échapper à la justice mmh. aussi. Euh, Par la maladie. Au lieu d'être accusés d'agression sexuelle, mmh. ils, vont être, ils vont être accusés d'achat de services sexuels. Tu vois ça. la différence au ouais. niveau légal Au niveau légal, Donc, au, au niveau légal et au niveau du droit criminel, ça correspond. C'est pas absolument pas la même peine et absolument pas les mêmes euh, les mêmes réquisitoires qui ensuite se passent au niveau de l'aménagement de la peine, qui dans le cadre de l'achat de services sexuels est plus souvent préconisé qu'une peine de prison ferme. Donc ensuite, à partir de là, c'est la possibilité des récidives qui est ouverte si l'accompagnement n'est pas fait pour ce genre de pour ce genre d'acte ensuite, pour ce genre oui, de personnes qui fait. peuvent passer à l'acte. Bah, merci, merci beaucoup, Maria, d'avoir répondu à nos questions. Spindy, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es chroniqueuse et présidente de Maria Moani Criminologie. C'est toujours un plaisir, au plaisir de te retrouver plus tard dans l'été. Avec grand plaisir. Merci à toi, Maria. Merci bah. à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce question d'actualité format estival. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'émission. Bon week-end aussi.